0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Fala, galera. Decidi gravar um episódio especial aí prestes a completar mais um ano de vida e resolvi falar um pouco sobre estilo de vida algo mais pessoal aqui no podcast também faço mais isso no Instagram mas acho que como uma rede social isso aqui que é também eu acho que é importante trazer aspectos mais pessoais porque sempre tem uma pessoa atrás do, de quem produz o conteúdo né e eu percebi que no podcast eu falava pouco assim de mim de como eu tenho qual a minha visão do mundo e acho que aqui sobre estilo de vida a gente precisa precisa sentir que precisava falar um pouco aproveitei aí né, a data do meu aniversário para fazer isso no episódio de hoje e estilo de vida é um aspecto fundamental para toda e qualquer mudança de comportamento né? aqui a gente geralmente fala de um aspecto do estilo de vida que é atividade física, especificamente exercícios físicos que eu acredito, né particularmente, que tem um potencial muito maior do que somente atividade física se a gente for ver, são conceitos diferentes e no nosso dia a dia tem um impacto muito diferente, né? Então atividades físicas, se a gente for ver, estão presentes quase que a cada minuto né, da, da, do nosso dia ali. Né? Várias coisas que a gente se move, se mexe, tem gasto de energia, né? Mas de maneira mais compulsória. Assim, muitas vezes a gente faz atividade física porque a gente é obrigado em várias. Em, em várias atividades que a gente faz. Agora, exercício tem um potencial muito maior, eu acredito nisso, né? Da gente se motivar para fazer que seja 15 minutos de exercício. Né, ou snacks de exercício 3 minutos, 5 minutos de algum movimento mais sistematizado assim, para ter mais benefícios mas hoje o papo é um pouco mais geral né? então a gente vive tentando ser manipulado por diversos algoritmos que norteiam nossa realidade eu fui atrás do conceito de algoritmo e é uma sequência de raciocínios instruções ou operações para alcançar algum objetivo a gente sabe que o algoritmo mais potente é o nosso estilo de vida, na verdade. A gente, embora queira uma pílula, algo mais rápido de ser consumido, assim, para a gente conseguir alguma coisa, alcançar um objetivo, conquistar alguma coisa, a gente hoje consegue entender que o estilo de vida é primordial para isso. Né? Para a gente viver melhor e alcançar algumas metas que, claro, são pessoais, são particulares, cada um tem as suas, mas eu, sem dúvida, tenho que falar que a gente precisa cultivar relações de qualidade. Precisamos dormir bem, em quantidade e em qualidade. Precisamos ter tempo livre para lazer. E muitas vezes isso implica em ócio também, já vamos dar detalhes sobre isso. Precisamos sim fazer exercícios físicos e querer fazer isso, gostar de fazer isso melhor ainda. Controlar nosso estresse, equilibrar a alimentação e, claro, tudo isso com motivação autônoma. Então, se eu vou falar de um. ter um episódio mais pessoal aqui, eu não posso deixar de falar de motivação autônoma mais autodeterminada, que é aquela motivação que a gente tem mais satisfação mesmo, né? Mas eu vou falar agora, então, do estilo de vida que eu levo e algumas ideias, assim, que são resumidas, sem dúvida, a equilíbrio, tá? A minha vida realmente não é uma correria, assim, não é aquela coisa que você vai me perguntar e eu tô sem tempo pra fazer as coisas, né, porque não é assim, a minha realidade, na verdade, tem bastante tempo livre, né, é porque eu abro mão de outras coisas para ter esse tempo livre, mas a minha vida não é uma correria, assim, eu faço questão de, de ter isso mesmo né? De quando alguém perguntar como é que tá eu poxa, não responder assim que eu tô com falta de tempo, que eu tá tudo uma correria, que tá tudo né, me sufocando porque não, eu me organizei para não, não ser assim. Né? Então dentro do meu estilo de vida eu tenho ali exercícios físicos cinco ou seis vezes na semana e fazendo o que eu gosto assim. Tá, então nem sempre tenho vontade de treinar, em dias que eu não tenho vontade, realmente eu às vezes não vou, e hoje eu consigo não me sentir tão culpado por isso, essa não é uma motivação boa, você se sentir culpa, vergonha por não treinar, mas é claro que às vezes eu sinto ainda, fico meio ansioso em dias que eu sei que eu não vou conseguir treinar, ou a maioria dos dias não é nem por não, é nem por não ter tempo, conseguir. é por não querer mesmo, é falta de vontade, assim, é preguiça mesmo que me bate. assim. E eu sei que eu tenho que respeitar isso muitas vezes. Mesmo assim eu consigo fazer exercícios aí pelo menos cinco vezes na semana. Às vezes seis, né? Mas não me não, não lembro de ter alguma semana que eu fiz sete dias na semana sem nenhum de descanso. Assim. Ontem, por exemplo, que foi domingo, eu descansei. Fiquei tranquilo. Dormi à tarde. Né? Eu gosto de dormir à tarde quando eu consigo. No final de semana, especificamente. Durante a semana não dá, mas é uma coisa boa de fazer. assim Dormi bem, aliás... É uma coisa que eu priorizei nos últimos anos assim, em quantidade mesmo, né? Talvez durante o mestrado, doutorado eu não tinha esse conhecimento mesmo das horas necessárias que a gente precisa dormir. Um adulto precisa dormir de 7 a 9 horas, por exemplo, segundo os guidelines de sono aí mundiais. 7 a 9 horas, no mínimo 7, no máximo 9 horas. E eu tento respeitar isso faz um bom tempo, na verdade, né, de dormir pelo menos 7 horas. O mínimo recomendado quando eu coloco o despertador lá pro dia seguinte é que ele dê mais que sete horas ali quando aquele tempo falta. Porque, claro, até pegar no sono demora um pouco. Ainda em quantidade tudo bem, o que eu não consigo ainda é ter uma qualidade tão boa. Isso ainda é um processo que eu tô em mudança de comportamento, de adotar práticas de higiene do sono para dormir melhor, porque eu acordo muitas vezes durante a noite. Assim. Quase de hora em hora eu tô acordando, uma ou duas vezes vou no banheiro, é, mas acordo durante a noite me virando, e, e eu sei que isso acontece, mas... Eu queria reduzir isso. Né, para a noite de sono ser mais reparadora ainda. assim, De um sono mais contínuo. Né, sono fracionado a gente não atinge todas as fases. Todos os estágios do sono. Que são necessários. Aí, por exemplo para liberação de hormônio do crescimento. E, entre outros fatores que a gente precisa ir. Né, dentro de uma noite de sono. Né, então fundamental. Senão a gente acaba compensando no final de semana. Assim, aquelas horas que a gente perdeu. A gente vai ter que pagar. Sono é inegociável, realmente, a gente não consegue substituir ele. Embora, às vezes, a gente se engane achando que, ah, 5, 6 horas, e pra mim tá bom, eu sinto que tá bom, eu tô disposto, eu tô... Na verdade, o cara, às vezes, tá vivendo a base de energético. <risos> eu vejo muita gente assim hoje. Não quero isso pra mim, na verdade. É. Eu consigo mandar bala aí em umas 4 ou 5 refeições por dia, e a maioria delas são comida de verdade, assim. Mas sem dieta, eu não faço uma dieta, nunca segui uma dieta, assim, aquela prescrita... Né, com a ah, tal hora eu vou comer tal coisa O que eu tento é seguir um equilíbrio aí né, comendo frutas todos os dias, verduras quase todos os dias mas a maioria da, das vezes que eu vou comer eu sento para comer comida de verdade. O que, que é comida de verdade para mim? Ah um arroz, feijão e algum tipo de proteína assim é, carboidrato e proteína eu tento colocar sempre isso na minha na minha refeição ali né, então chega aí domingo ou segunda noite eu cozinho para a semana inteira, pelo menos para os dias da semana. Faço lá umas de 10 a 15 marmitas, Não, na verdade dá menos, eu acho, umas 12, 13, para eu usar ali nos próximos dias. Né? Então eu cozinho lá dois tipos de carboidrato, duas, dois tipos de proteína, frango e carne, arroz e macarrão, se eu coloco às vezes um brócolis junto, alguma coisa assim, né? mas sem, sem grandes segredos, na verdade. Né? Eu acabo comendo a mesma coisa aí vários dias almoço, uma marmita, aí no meio da tarde outra, no final da tarde outra, e na janta outra, e o café da manhã, isso dá cinco refeições, né, então quatro delas sendo comida ali, comida mesmo eu acho que isso pra mim vai bem né, eu gasto menos, né isso pra mim é importante, gastar menos mesmo economicamente, financeiramente mas principalmente para me sentir melhor, assim se eu fosse na num lancho, numa lanchonete, comprar alguma coisa, eu ia gastar mais e comer pior, assim gastar bem mais, na verdade, e comer pior. A qualidade da... nutricional do que vem ali não seria legal. Além de, às vezes, você não tem muita opção, né? Tem, não tem ali opções muito saudáveis, assim. Muitas frituras, muitos lanches ali, eu não, não me sinto bem, assim. Realmente, eu tenho mudado um pouco minha alimentação ao longo dos anos, a ponto de não conseguir comer algumas coisas, por não me sentir bem, me sentir estufado, não disposto, e eu acabo abrindo mão de algumas coisas, mas sem problema. Sem privações também, né, acabo comendo aí no final de semana ou à noite, às vezes durante a semana mesmo é... peço no iFood alguma coisa como pizza, quando há é, eventos sociais eu não abro mão, assim é claro sempre com moderação, né, mas eu não tenho nenhum tipo de privação, assim que eu nunca vou comer aquilo, que eu não sabe, eu acho que é importante isso, assim pizza principalmente, né, uma das minhas comidas preferidas é, sei lá, uma vez por semana, talvez eu como. Eu já comi mais, já fui de comer duas, três vezes por semana. Só que às vezes a gente não acaba né, passando do ponto mesmo. Rodízio de pizza, por exemplo, que é aquela comilança total, assim, tô reduzindo bastante. Álcool também. Álcool também eu reduzi muito, assim, né? Por não me sentir bem bebendo, assim, por né, não fazer muito sentido, porque eu... eu. Acho que a primeira coisa que eu parei assim, de, de beber foi mais, né, ainda, claro, ainda consumo álcool com bastante moderação, mas foi por eu, eu beber, assim, no final de tarde e aquele dia ficar, o restante do dia ficar meio inutilizável, assim, né, o álcool, acho que incapacita a pessoa, né, é, especialmente de dirigir, claro, mas de estudar, de fazer várias outras coisas, assim, e aí eu acabei analisando, ponderando, e isso foi uma mudança gradual, não é da noite pro dia, realmente, e hoje eu... Bebo bem moderadamente em ocasiões mais especiais, algo que vale a pena, e, e pelo gosto mesmo, né? Então, para mim, cerveja zero álcool satisfaz bastante, porque eu gosto do gosto da cerveja. E aí tem várias opções hoje boas, assim, né? Que eu curto beber uma cerveja, chego lá na casa do meu pai às vezes ele já tem uma cerveja zero álcool. Tem dia também que eu bebo com ele alguma coisa. Enfim, depende muito, assim, mas não aquele consumo que, pô, todo dia... Duas, três cervejas por dia, acho que isso não, não faz muito sentido, assim, né? Esse é um movimento que eu observo aí, do sober curious, né? De pessoas sóbrias aí, curiosas, seria essa tradução literal. Mas é um movimento que tem surgido aí, de diminuir o consumo de álcool, e eu me incluo nessa, né? justamente por não combinar com os outros fatores. Pô, quero crescer muito profissionalmente, né? Quero, enfim, o álcool acho que traz muitas coisas ruins, na verdade, tem efeitos colaterais que, que superam, muitas vezes, os benefícios ali, né, e eu acho que acho que a gente pode refletir um pouco sobre o nosso consumo de álcool aí, sem dúvida. Trabalho, né, então, atualmente eu trabalho três dias na semana, de forma obrigatória, dentro da universidade, e considero, né, isso um privilégio, realmente, você eu pude organizar minhas horas, minhas aulas em três dias, terça, quarta e quinta em Joinville, então eu moro em Florianópolis, mas viajo a Joinville para trabalhar, fico lá duas noites, dormi em hotel, acabo não alugando nada realmente, né, mais pela praticidade e pelo valor também, é mais barato você dormir lá num hotel do que alugar algo, né, e eu fico, como eu fico só duas noites, pago somente duas diárias por semana e acaba valendo a pena aí, isso porque eu gosto de morar em Floripa, as pessoas que eu amo estão aqui, e eu faço questão de morar aqui realmente, né poderia me mudar para Joinville em algum momento, nesses sete anos que eu trabalho na Udesc lá, mas acabo né, ficando aqui em Floripa, volto toda quinta-feira, e aqui eu acho que é uma qualidade de vida melhor, o tempo também é melhor aqui, sem dúvida, isso anima, traz mais felicidade, realmente alegria, você acordar, ter um sol, Joinville já é um tempo diferente, mas eu acabo trabalhando lá, três dias na semana, e estudar, né, galera? Estudar é importante todos os dias. Basicamente, seis dias, seis, sete dias na semana. Assim. Várias horas por dia, lendo artigos, buscando artigos. Eu acho que isso é fundamental. Esse estudo eu desenvolvi a ponto de que hoje eu estudo mais do que no tempo de mestrado, graduação, mestrado ou doutorado, assim. Né, de estudar mesmo, de, de ler, de anotar, de. Enfim, eu gosto de estudar de várias formas. Então de manhã, geralmente, eu abro o meu computador. É, abro ali aqueles sites que a gente sempre abre, né? Ah, eu abro um site de notícias, uma rede social, fico ali navegando um tempo, dando uma olhada, mas logo já encontro algum artigo para estudar, uma leitura, um capítulo de livro, né? Faço uma leitura, às vezes, antes de entrar nas redes sociais, já leio o livro que eu tô lendo. Agora, atualmente, eu tô lendo O Que Bobagem, da Natália Pasternak e O Foco Roubado, do Johan Hari. Esses dois livros aí, mas eu acabo lendo várias coisas também no Kindle, diversos, assim, junto. É, então eu faço uma leitura aí, às vezes, de 15, 30 minutos antes mesmo de começar o dia, antes de entrar nas redes sociais, estou tentando fazer isso. E depois vou estudando artigos, assim, capítulos de livro no computador mesmo. Conseguimos um escritório interessante, eu e a Thaís aqui, um ambiente para a gente estudar realmente. Então temos um apartamento aqui com um quarto só para isso. Isso é fundamental, né? Antes eu não dava muita bola para o lugar que eu morava, assim, acabava deixando isso meio de lado. Mas quando eu fui morar com a Thaís, a gente reformulou isso, mudou. E é importante ter um local realmente para estudar para isso. E faz total diferença na sua produtividade, na sua concentração, no seu bem-estar mesmo, de querer estar tá ali. É diferente, realmente. Então, temos lá um ambiente muito legal, construído para isso. E a gente consegue estudar bem lá quando eu canso de ficar na frente do computador eu vou atrás de um podcast, vou na sala ligo a TV no YouTube, vejo palestras sobre aquele tema enfim, eu tento estudar de várias formas assim, não somente lendo, porque isso cansa né? então varia essas formas de estudar, eu recomendo também pra mim funciona né? acho que hoje eu tô falando um episódio mais pessoal acho que cabe mais falar o que eu tenho feito realmente porque algumas coisas você pode pegar aí, como exemplo, testar, ver se você curte e funciona pra você também um aspecto primordial que eu tenho valorizado cada vez mais é ter tempo livre. Isso traz paz e também traz criatividade, né? Embora a gente ache que precisa trabalhar mais para ter mais desempenho, melhor desempenho, produzir mais, quando na verdade a gente pode estar deixando de lado algo primordial que é descanso, que é ter tempo livre para reflexão, para ter um pouco de paz, para respirar mesmo. Né? Isso vai contra a sociedade do produtivismo aí, do capitalismo, mas acho que a gente precisa pensar nisso, considerar isso. Então tem um pouco de tempo de livre, de tédio mesmo, né, eu tenho uma, particularmente uma, uma batalha contra o tédio, é difícil para mim, né, Para eu ficar mais entediado, assim, me, de, me deixar ficar entediado mesmo, eu sempre tento, parece que ler alguma coisa, produzir alguma coisa, escrever alguma coisa, escrever é uma coisa que eu tô gostando de fazer muito, mas eu acho que é importante né? ter esse tempo livre, algum, alguma horinha, alguns minutos por dia mesmo. E é para não fazer nada realmente, para deixar as ideias fluírem, para respirar um pouco. Às vezes eu paro e penso, poxa, tem dias que eu, nem, que eu nem consigo parar e respirar profundamente. Às vezes a gente esquece de fazer isso. Né? Especialmente nos dias de trabalho lá na universidade, é muito mais corrida, é muito, muita gente né toda hora nos consultando, perguntando, aluno, e, enfim. E às vezes a gente parece que não consegue simplesmente... Respirar fundo, parar um pouco, ouvir o ambiente, né, isso é, isso é uma experiência legal, assim. O exercício é uma oportunidade para isso, mas nem sempre a gente faz, né, a gente para para isso. Então, ler todos os dias é uma atividade que eu faço realmente todos os dias, eu leio de diferentes formas, mas escrever também, eu tô escrevendo todos os dias ultimamente, né. A base, eu acho que sem dúvida é cuidar da família, né. Então, fundamental visitar os pais, ligar para os avós. Essas são atividades que eu tento fazer aí. Visitar meus pais, por exemplo, que moram aí, né? Uma cidade do lado aqui de Florianópolis. Eu vou tentar ver eles sempre ali, pelo menos uma, duas vezes na semana. Mas falo todo dia com a minha mãe. Acho que é fundamental estar tá presente ali, né? Isso é... isso é não, não, não tem nem o que falar, na verdade. Ter poucos, mas bons amigos. né Então, aquela velha... Talvez você conte seus bons amigos, mesmo numa nos dedos da mão, de uma mão só, inclusive, né, mas tem esses bons amigos, cultive, quando tiver a oportunidade de vê-los, vá vê-los, né, esses dias um amigo meu falou, ó, oh, e aí, vamos tomar uma cerveja aqui, perto, a gente mora bem perto aqui, a gente saiu ali, treinei, não deixei de treinar naquele dia, fui depois, e tudo certo, né, sem excessos, eu consegui ver ele, às vezes a gente, pô, é um convite para almoçar, algo, coisas pequenas, assim, não precisa ser aquela coisa que fica difícil de marcar com todo mundo, com aquele grupo de pessoas, grupo de amigos. Hoje, acho que uh, eu tenho mais contato com poucos amigos do que com os grupos grandes que a gente tinha quando era mais novo, assim. Mas, mesmo assim, é fundamental cultivar essas velhas amizades, né? E acho que isso traz felicidade. Né? Esse amadurecimento, os, as conversas mudam, os conteúdos, os assuntos mudam. E, claro, que module o seu ambiente né, social em favor dos comportamentos que você quer. Isso é fundamental. Então, me afastei de várias outras pessoas que né talvez bebiam muito, que, enfim, não tinham interesses comuns de crescimento profissional e pessoal e que acabam atrapalhando nesse processo. Né? Então, há uma escolha a ser feita. E, às vezes, é preciso se afastar de algumas pessoas que não contribuem para isso, realmente. Né? Então, esse, esse ambiente é, é fundamental para modular os nossos hábitos. Né? Falando nisso, ah, essas... Essas, esses encontros é, de marcar com os amigos, é fundamental não se atrasar pra mim né? então marcou um horário, cumpra eu faço questão de cumprir se você for atrasar, não tiver como avise, porque o seu tempo não é mais vaz... valioso do que os dos outros isso pra mim é um valor importante assim, ó, não se atrasar porque o teu tempo não é mais importante que os outros eu me lembro de treinar com alguns amigos e os amigos chegavam assim atrasados e não davam satisfação nenhuma, teve um ponto que eu comecei a treinar Chegava no horário, esperava cinco minutos, já ia aquecendo. Aí o cara não chegava eu começava a treinar. Porque, olha, né? vamos lá, né, pô. É... Não é essa várzea o tempo dos outros. Né? E nessas conversas com os amigos, eu acho legal, né. Minha característica, minha personalidade é ouvir mais do que falar nas conversas. Então você realmente ouvir, não espere só a sua vez de falar, assim. Eu acho que isso não é muito legal. Então escute profundamente, esteja presente, deixa o celular do lado, deixa a merda do celular do lado, assim. Nem em cima da mesa, porque você vai ter o hábito de pegar e do nada abrir uma rede social sem nem ter sido chamado ali, sem não receber nenhuma notificação. Isso é meio que um absurdo, né? A gente, eu e a Thaís, falamos até nessas semanas, num Papo Café e Ciência 13, sobre as redes sociais. Às vezes a gente tem esse hábito de abrir do nada uma rede social, um Instagram e ficar lá no feed mas não, não tem por que fazer isso na verdade, quando, ainda mais quando a gente está com uma pessoa que a gente gosta perto numa reunião, num encontro numa conversa, ali, num almoço, numa janta né? então esteja presente, atento ao que a pessoa vai falar e não espere só a sua vez de falar escute profundamente, se interesse pela conversa genuinamente, isso é um diferencial absurdo hoje nas relações pessoais Muitas vezes a gente quer conversar com alguém E a pessoa fica só falando dela Só falando dela, 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 dela Não se interessa realmente, não faz uma pergunta Não lembro de ir ia, ia almoçar com um amigo meu Esses tempos E ele assim, a gente conversou, tudo Só que ele não fez uma pergunta, assim Não se interessou em nada Pela minha vida, pelo que eu tava fazendo A gente fazia tempo que não se via E ele só foi contando dele, da família dele Enfim, e não deixou Não houve troca nenhuma naquilo Foi basicamente um monólogo Ele queria falar mais do que tudo e eu ouvi, eu tava ali, beleza. Agora, também, quando quiserem te ouvir, toca a ficha. Se te convidarem para falar, se te perguntarem, aí fala. Aí, com certeza, fala mais do que... Ou escuta, né? Mas, em geral, eu considero ouvir mais do que falar nas conversas. Ser crítico sobre quem está perto e pode te influenciar, né? Outro aspecto primordial que eu acabei falando já, né? Uh, não acumular coisas também faz parte do, da tentativa aí de um estilo de vida, seguindo algumas ideias do minimalismo. Né? Isso é difícil, hein? embora é complicado, mas acho que é também não import é importante não economizar no que importa para você. Né? Eu brinco com os meus amigos do Beach Tennis, que eles gastam uma grana em raquete, raqueteira, bolinha, tudo, e para mim isso não é tão importante, e eu tô com a mesma raquete há, sei lá, 10 anos, eu acho. Uma pretinha lá que está quase quebrando, e para mim não é importante o beat tênis e, enfim, gastar com isso e eu não considero tão relevante assim, mas para eles é. Então eu respeito. Eu brinco, eu incentivo eles. Olha, que bom, né, cara? Que tem condições para comprar isso e, e, e investir nisso. Isso talvez implique até um pouco mais de motivação. Né? Mas, em geral, não acumular muitas coisas. Assim, a gente tem a ideia de comprar cada vez mais. Comprar, comprar, comprar. Roupas, roupas em excesso, principalmente. E acho que não vale a pena. A gente acumula muito, né? E não usa, né? Tem até um documentário na Netflix sobre minimalismo que vale a pena. Tem livro sobre minimalismo. Acho que é bem legal. E... Mas pegar a ideia mesmo, a essência. Não só vestir preto. que A galera mais moderna só gosta de vestir preto. Né, e usar roupas monocromáticas. Isso, não na verdade, não tem nada a ver com minimalismo, assim. Acho que minimalismo é muito maior que isso. Tem a ver mesmo com... Né, o seu estilo de vida, mas de não acumular coisas, de, de, de ter uma consciência maior sobre isso. Viajar sempre que puder é primordial, isso para mim é uma das prioridades, você ter experiências, não acumular coisas, mas sim experiências. Elas sim são a base para felicidade para mim, e viajar é uma delas, então ter condições para viajar, viajar dentro e fora do Brasil, acho que é muito legal. Eu tinha uma ideia né, que eu falei há pouco tempo, aí de que o meu trabalho me levasse para conhecer o Brasil, Estou tendo essa oportunidade agora, principalmente nesse ano e no ano que vem, né, no último ano aliás, talvez ano que vem, até fora do Brasil, né? Alguns, um convite interessante, então, mas viajar é legal, viajar eu acho que é uma experiência sempre válida, conhecer diferentes culturas, né, locais, pontos turísticos, uh, estilos de vida diferentes, comidas diferentes, e acho que é muito legal. Eu sigo alguns princípios do estoicismo, né? Estudei um pouco disso assim e traz uma tranquilidade absurda, especialmente a dicotomia do controle que você observa e percebe que nem tudo na maioria das coisas, na verdade, não está sob seu controle. Basicamente, a dicotomia do controle coloca que algumas coisas estão sob seu controle, você pode fazer algumas coisas para isso, né? Para tentar mudar isso, outras não. E aí não adianta. Essas coisas fora do controle não vão mudar então não adianta ficar puto, é aquela famosa se ficar puto é pior seja autêntico né? seja você mesmo, eu tenho sempre isso em mente né? então coisas que eu gosto como sertanejo maromba, pizza, cerveja fazem parte de mim, além de estudar de querer viajar e, enfim, tentar ser uma pessoa simples é, acho que faz parte de ser você mesmo o seu jeito, o seu modo de falar e tudo, acho que é fundamental manter né? E sonhar alto, claro, mas curtindo o processo, altamente motivado, assim, sem dúvida. um imo. Então, acho que esse episódio aqui trouxe um pouco do estilo de vida, o que eu penso, o que eu considero hoje, né, aí com 32 anos. É claro que a gente pode mudar, a gente muda muito, é uma constante transformação que vale a pena, mas curtir o processo é fundamental, gostar do que tá vivendo e... ou tentar melhorar, tentar buscar sempre otimizar o, o processo incrível que é a vida, né? A gente tem que viver da melhor forma que a gente acredita, assim. E aqui esse episódio foi um pouco mais aberto, mais livre mesmo, com alguns pontos que eu espero que tenha sido valioso para você, né? Então tente absorver algo que, que, que possa ser benéfico aí para você, beleza? Seguimos, um grande abraço e até a próxima.